0: steht, bewerten gehen. Zwei Minuten deiner Zeit, die für mich unglaublich wertvoll sind. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Schimpfwörter wie, du Arschloch, du blöde Kackscheiß-Mama oder du bist ein blöder Papa können uns triggern und gesellschaftlich sind sie eben als Schimpfwörter verpönt. Oft höre ich sowas wie, das sag man aber nicht, das ist aber respektlos oder auch, das verletzt mich jetzt. Ich habe euch bei Instagram nach den beliebtesten Schimpfwörtern eurer Kids gefragt und ich sag's euch, es ist eine lange, sehr lange Liste geworden. In dieser Folge zeige ich dir, warum Schimpfwörter am Ende Liebeserklärungen sind und wie du auf sie bedürfnisorientiert reagieren kannst. Bei dem Thema Schimpfwörter sind wir meines Erachtens auch direkt im Thema Macht. Möchtest du verstehen, was Macht ist und wie du deine elterliche Macht einsetzen kannst, ohne diese zu missbrauchen, dann ist mein GFK-Videotraining genau das Richtige für dich. Elterliche Macht für einsetzen, hilft dir mit unglaublich vielen Rollenspielen zu verstehen, wie wir als Eltern Alternativen zum Machtmissbrauch finden, ohne dabei die Führung aus den Augen zu verlieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder du checkst einfach meine Webpage kw-herzenssache.de Und nun starten wir mit euren Schimpfwörtern bzw. der eurer Kids und der Folge 74S wie Schimpfwörter, wie du auf Arschloch und Co. reagieren kannst. Los geht's! Eure Liste an Schimpfwörtern bzw. der Schimpfwörter eurer Kids hat es wirklich in sich. Und das sowohl an Kreativität, Humor und auch an Schamlosigkeit und Mut. Also dafür feiere ich jeden einzelnen Ausspruch eurer Kinder jetzt einfach mal als allererstes. Und ja, was war so dabei? Ich, ich habe versucht, sie zu sortieren. Einmal nach den originellsten Schimpfwörtern, da war der Eierkopf, du Poppel, Dickschwein, Stinkepups, Mistbiene, Schreckschaube... Knallpups-Pillemann-Sausack. Doch, dann kommen jetzt die meistgenanntesten Schimpfwörter eurer Kids. Blöde Mama, blöder Papa. Ich denke, das ist hier der absolute Klassiker hoch im Kurs. Blöd Mann, blöd Frau, Scheiße oder auch Scheiß-Mama-Papa-Kack, Scheiß-Mama-Papa-Kacke, Arschloch, Arschgesicht, Arschgeige. Mhm. Und bei den größeren Kids, also eher schon Schulkindern... Jetzt haltet euch fest, ne? Gut, Schnauze ist jetzt noch so. Hm. Halt die Fresse, halt die Klappe, fuck, fick dich, Hure, Schlampe, Hurensohn, bei Günther sehr beliebt, Wichser, Nazi. Hm. Und dann gibt es noch so weitere wie Trottel, Arschkuh, dumme Nuss, Fettsack, Penner, Zicke, Idiot, Opfer, Alter, Spacko, Kotzbrocken. Sucht euch einfach was aus. Also da waren doch sicher jetzt die ein oder anderen Schimpfwörter dabei, wo du dachtest, na, also das sagt man jetzt aber nun wirklich nicht. Ne? Ich verrate dir mal was. Schimpfwörter sind Wörter, die die Schublade schimpfen bekommen haben. Du interpretierst also direkt, dass dich damit jemand beschimpfen wollte und hey, wir müssen doch alle freundlich miteinander sein. Es muss doch allen gut gehen, vor allem den anderen. Das, da macht man sowas nicht und man benimmt sich auch. Äh, nö. Wir müssen ja gar nichts. Ne? Wir wollen freiwillig. Doch wie kommen wir nun aus dem Schlamassel raus mit den Schimpfwörtern? So redest du nicht mit mir. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, das ist respektlos. Auch die Liste der Drohungen, Beschuldigungen und Erwartungen ist lang. Wie kommen wir da raus? Ich denke... Eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation könnte da hilfreich sein. Dass mit allem, was ein Mensch macht oder sagt, er tut es für sich und nicht gegen dich. Aber ich sag's nochmal, ne? Mit allem, was ein Mensch macht oder sagt, tut er es für sich und nicht gegen dich. Ja, und das gilt eben auch bei den Schimpfwörtern. So bedauerlich, wie es ist an dieser Stelle. Du bist also herzlich eingeladen, ähm in diesen Prozess jetzt einzutauchen. Wenn also dein Kind du blöde Kackscheiß-Kuh oder so zu dir sagt, dann versucht es, dir etwas über sich zu erzählen beziehungsweise versucht es, sich gerade damit ein Bedürfnis von sich zu erfüllen. Es will sich um sich kümmern. Okay, ich gebe zu, wenig gesellschaftskonform. ne? Doch hey, es ist kein Grund zu drohen, zu beschuldigen oder zurechtzuweisen. Empathie lautet auch hier das Zauberwort. Was will mir mein Kind gerade damit sagen? wäre eine Frage, die dir helfen könnte, aus dem Das-sagt-man-aber-nicht herauszukommen. Also, kommen wir mal in die Praxis anhand eines Beispiels. Nimm es als Impuls. Ne? Das Gespräch kann so, so ähnlich oder ganz anders stattfinden, mit mehr Worten, mit weniger Worten. Es ist ein Beispiel. Dein Kind sagt nun zu dir, du bist eine doofe Mama, du bist ein doofer Papa, Arschloch. Und du denkst, oh, mein Kind kümmert sich gerade um sich. Was es mir wohl sagen möchte? Und du fragst, hey, du bist gerade echt total sauer, oder? Ja, du doofe, blöde Kuh, Arschloch, Kacke, Scheiße. Ja, ich, ich höre das, wie sauer du bist. Du willst mir deine Saurigkeit, das ist ein Wort, was meine Tochter Waltraud ins Leben gerufen hat, du willst mir deine Saurigkeit damit zeigen, oder? Ja, Mann, Arschloch, oh, du bist echt sauer, weil du das alleine entscheiden wolltest, hä? wie lange ich dir vorlese. Ja, Mann, das ist doof, mehr lesen, naja und so weiter und so weiter. Also hinter diesen Schimpfwörtern steckt das Gefühl, in diesem Fall jetzt in meinem Beispiel, sauer und das unerfüllte Bedürfnis, Autonomie. Statt dein Kind zu maßregeln à la, das sagt man nicht, so redest du nicht mit mir, übersetzt du seine Schimpfwörter mit Gefühlen und Bedürfnissen. Hört sich so einfach an, ne? Dafür brauchst du natürlich einen Gefühls- und Bedürfniswortschatz. Und das machst du immer und immer und immer und immer wieder. Irgendwann wird dein Kind statt, du Arschloch, dann vielleicht sagen, oh Mann, ich bin sauer. Und irgendwann wird es vielleicht sogar noch ein Bedürfnis dazu nennen. Hab Vertrauen. Ich erlebe es mit meinen eigenen Kindern wirklich. Zurzeit bin ich tatsächlich die beste Mama der Welt. Ähm, doch vor drei Wochen war ich äh, die döfste und blödeste und kackscheißigste Mama auf der ganzen Welt. Ich nutze diese Gelegenheiten, um mit meinen Kids in Verbindung zu kommen, sie zu verstehen, zumindest zu versuchen, sie zu verstehen. Dass ich mich von ihnen angegriffen fühle, habe ich lange abgelegt, mit der Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Und für mich sind Schimpfwörter Wörter. Wörter, mit denen mir ein Mensch, mein Kind, etwas über sich erzählen möchte. Angst, dass mein Kind nicht gesellschaftskonform ist oder wird, habe ich nicht. Weil ich vertraue auf die Magie der Empathie. Und wird mein Kind gesehen und gehört, so ist es bereit, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Es geht ja gerade um Schimpfwörter und die schlimmsten Schimpfwörter schreie ich übrigens immer noch raus, wenn es um den Papierkram geht. Was bin ich froh, dass ich für das Unternehmen eine Assistenz habe, die sich damit beruflich auseinandersetzen darf. Doch privat bleibt das einfach mein Schweinehund und das schiebe ich auch gerne vor mir her, um es dann, wenn ich mal starte, mit fiesen Schimpfwörtern einzuladen. Papierkram kann mich wirklich nerven. Vor kurzem habe ich Clark für mich entdeckt. Ich habe von Clark auch bereits berichtet. Clark ist eine kostenlose App. Mit dieser kannst du deine Versicherung digital managen und dabei noch Geld sowie Zeit sparen. Finde ich mega. Mit der Weile habe ich bereits alle unsere Versicherungsverträge in der App. Die Anmeldung war super easy. Nach der Anmeldung habe ich einfach meine bestehenden Verträge per Foto hochgeladen. Auch das dauert nur wenige Minuten. Und anhand der Fotos hat die App meine bestehenden Verträge für mich gecheckt. Und wenn ich jetzt in die App schaue, sehe ich genau, wie gut ich versichere bin und ob es gegebenenfalls sogar ein anderes Angebot gäbe. Es ist, als hätte ich endlich den Durchblick bei unseren Versicherungen. Verrückt. Für alle meine HörerInnen gibt Clark bis zu 30 Euro in Form eines Best-Choice-Gutscheins, also 15 Euro für den ersten Vertrag und weitere 15 Euro für den zweiten hochgeladenen Vertrag. Einfach Clark-App runterladen oder direkt auf der Website clark.de oder für alle aus Österreich goclark.at und bei der Registrierung den Gutscheincode FAMILIE30. Alles Gute großgeschrieben eingeben. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos sind in den Shownotes. Wenn du die Clark-App aufgrund meiner letzten Empfehlung bereits hast, dann könnte dich das hier interessieren, denn wenn dir die App genauso gut gefällt wie mir und du ebenfalls bereit bist, dies mit deinen Freunden, Bekannten oder deiner Familie zu teilen, dann habt ihr die Möglichkeit, 50 Euro als Dankeschön zu bekommen, du fürs Empfehlen und die empfohlene Person dafür, dass sie sich für Clark entscheidet und eine Versicherung über die App abschließt. So, weiter geht's hier. Äh, du denkst vielleicht gerade, ja, ja, ne, die Kati, die hat gut reden, nur, äh, was ist denn, wenn es mich nun mal hart triggert, ja, und ich dieses, das sagt man aber einfach nicht, nicht loswerde. Ja. Da möchte ich dir eine Geschichte aus meinem Mama-Leben erzählen, äh, schon ein bisschen länger her, Günther war damals acht oder neun, ich weiß nicht mehr genau, und wir saßen am Abendbrottisch. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, worum es ging, äh, wir diskutierten ein wenig, ich war recht humorvoll noch drauf, Günther äh, rutschte relativ schnell in, in eine andere Region ein und auf einmal meint er, Mama, du bist eine Schlampe. Oder er hat es eigentlich anders gesagt, Mama, du bist eine Schlampe. Ich ey, so mir, mir ist fast das Essen aus dem Mund gefallen. Äh, ich war wirklich geschockt in dem Moment, da, darauf war ich nicht vorbereitet, da, da, äh, Schlampe. Und äh, ähm, ja, ich habe mich erschrocken. Und äh, hab's es geschafft äh, zu sagen, okay, äh, ein, ein Moment, ich ich <lacht> mal ganz kurz, irgendwie so, ne? Ist schon ein bisschen länger her. Äh, du hast gerade, du Schlampe gesagt. Mama, du bist eine Schlampe, hast du gesagt. Du bist richtig genervt gerade, ne? Kann das sein? Ja, bäh, irgendwie so. Und dann äh, habe ich ihn gefragt, ich sage, weißt du eigentlich, was Schlampe heißt? Und dann druckst du da so rum und ja, du wolltest mir damit zeigen und, und sagen, wie scheiße du das gerade findest, oder? Es nervt dich krass, ja, ja, ja. Und es ging mit Sicherheit um Autonomie. Es ging irgendwas mit zu entscheiden, selber zu entscheiden. Und du wolltest das gern selber entscheiden, hat keinen Bock jetzt auf die Diskussion und es kotzt dich an. Ja, 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 ja. Und daraus ist was entstanden, dass wir äh, nach dem Abendbrot noch gegoogelt haben, Schlampe. Wir haben äh, überlegt, woher er das her hat. Und da hat er mir äh, Musik vorgespielt, wo äh, das Wort Schlampe öfter vorkommt und ähm, auf einmal fing er an zu verstehen, was das Wort heißt und äh, wir haben dann überlegt, was er anderes sagen könnte, wenn er so sauer ist und ähm, es ist eine unglaubliche Verbindung entstanden und also ich, ich Schlampe ist natürlich schon, das kann ich hart triggern, ne, weil da steckt ganz viel, ganz viel drin, äh, wofür dieses Wort steht. Doch das hat mein Sohn so gar nicht gemeint. Äh, und auch wenn äh, dieses Schlamper erzählt wirklich was über ihn, und das ist bei jedem Menschen so, ich bin so dankbar, dass ich in der Lage war, äh, ja reinzugucken oder dahinter zu gucken. Ne? Also wenn dich ein Schimpfwort triggert, dann macht es halt total Sinn, dass du ähm, fühlst. Ähm, ich hatte jetzt nicht sowas wie. Ähm, na, äh, das ist nicht respektvoll oder so. Ne? Also, mich hat das gar nicht so hart getriggert, ähm, weil ich da schon einen Schritt weiter war. Nur ich habe dieses Beispiel genannt, weil ich mir vorstellen könnte, dass das jetzt für die eine oder den anderen doch, wo du sagst, so, wow, 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 war ernsthaft jetzt? Das ist passiert. Ähm, ja, das ist passiert. Ähm, vielleicht bist du verärgert, fühlst dich verarscht, nicht respektiert. Und hier befinden wir uns dann in der Abteilung der Tätergefühle. Also. Für diese Gefühle braucht es immer jemand anderen, damit du dich so fühlst und du interpretierst in die Worte des anderen rein, dass er die Absicht hatte, dir weh zu tun. Das sind Tätergefühle und du bist quasi das Opfer. Ne? Also ja, verärgert, verarscht, nicht respektiert, nicht gesehen, ähm, nicht geliebt und, und, ach, also diese ganze Palette. Und dann kannst du einen Schritt tiefer eintauchen. Und das echte Gefühl hinter deinem Tätergefühl finden. Und hinter Tätergefühlen stecken eine Anzahl an echter Gefühlen. Das ist bei jedem Mensch anders. Ne? Das kann traurig sein, sauer, erzürnt, irritiert. Ich war schockiert, <lacht> entsetzt. Und finde dein echtes Gefühl in dem Moment hinter deinem Tätergefühl und check, welches Bedürfnis bei dir unerfüllt ist. Ja, und jetzt sagen die meisten von euch vermutlich, ja, das ist Respekt weit gefehlt. Dazu empfehle ich dir an dieser Stelle Podcast-Folge Ehre wie Respekt, wie dein Kind dich endlich respektvoll äh, oder endlich respektvoll mit dir umgeht. Hör da gerne rein, das ist Folge 64, es lohnt sich. Diese Folge würde ich als Apothekertochter tatsächlich einmal im Monat empfehlen, prophylaktisch, um auf Spur zu bleiben. Ich meine, ist da wahr, wer hat gesagt, dass es einfach ist, von den Erwartungen und den Verurteilungen wegzukommen? Also ich habe das nicht gesagt. Ne? Und ich verrate Dir jetzt, welches Bedürfnis zu, ich würde mal sagen, 99,9% hinter all Deinen durch die Schimpfwörter Deines Kindes ausgelösten Gefühlen ist. Es ist die Empathie, wahrscheinlich, Empathie. Ja, wie war das denn damals bei Dir, wenn Du sowas gesagt hast, Schimpfwörter benutzt hast, ja? Wurdest Du gesehen und gehört mit Deinen Schimpfwörtern? Durftest du Arschloch sagen und hast keine Drohung oder Beschuldigung gehört? Wurdest du mit deinem Arschloch gesehen und gehört? Ja, wahrscheinlich nicht. Und zack, kein gesehen und gehört werden, keine Empathie, nur funktionieren. Das sitzt tief. Ja, und jetzt darf dein Kind sowas sagen? Du durftest das ja auch nicht. Du hast auch keine Empathie bekommen. Hallo, hallo. Du bist jetzt erwachsen, du kannst dir Empathie rückwirkend und im Hier und Jetzt schenken. Und es eben anders machen. Du kannst dich doch erinnern, wie kacke sich das angefühlt hat. Ja? Für mich sind Schimpfwörter meines Kindes am Ende wirklich wahre Liebeserklärungen. Wörter, mit denen mein Kind bei mir nach Hilfe ruft, mich um Hilfe bittet, mich einlädt, bei ihm tiefer reinzugucken, mich einlädt, mich mit ihm zu verbinden. Und ich hau einfach eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation am Ende auch noch raus, könnte dir vielleicht auch helfen, die Schlampe, das Arschloch oder die Zicke. Es ist das für dein Kind gerade Bestmögliche, sich um sich zu kümmern. Zeig ihm, dass es auch anders geht. Genau, also Grenzen. Ne? Ähm, ähm, weil jetzt wahrscheinlich ein, also manche denken so, nee, 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 also wenn mein Kind Schlampe zu mir sagt, dann hört es wirklich auf. Du möchtest deinem Kind zeigen, wo deine Grenzen sind, wo die erreicht sind. Ja, können wir ja machen. Ja, Du hast gerade du Schlampe zu mir gesagt. Da bin mich total erschrocken, weil... Ja, weil eigentlich, warum eigentlich? Weil, weil ich irgendwie mag, dass wir freundlich miteinander sind. Wollen wir mal überlegen, was du stattdessen sagen könntest, wenn du ganz sauer bist. Was meinst du, ist das okay? Und das würde natürlich erst nach der Empathie kommen, die ich vorhin gezeigt habe, die du deinem Kind schenkst und deinem Kind hilfst, sein Schimpfwort zu übersetzen. Und das empfehle ich auch eher bei älteren Kindern erst. Also wie gesagt, die Geschichte mit Günther war so 8, 9 Überfordere dein Kind nicht, übersetze stumpf jedes Schimpfwort deines Kindes mit Gefühlen und oder Bedürfnissen. Der Rest kommt quasi von Jens alleine. Also ich habe quasi vor drei Wochen gefühlt alle fünf Minuten gehört, du doofe Mama, und ich dann entweder, okay, du bist gerade äh, äh, du bist gerade sauer. Okay, hu, du wolltest äh, das alleine machen oder hu, okay, du willst mir zeigen, wie doof du das gerade findest äh, und andere Variationen alle fünf Minuten. Ja, ja, stoisch weitermachen, Leute. Jedes Mal sind wir in Verbindung durch dieses doofe Mama gekommen. Also alles Geschenke. Wir haben es in der Hand. Ja, ich hoffe, dass ich dir ein paar Impulse und Übersetzungsmöglichkeiten zum Thema Schimpfwörter mitgeben konnte und äh, du durch sie mehr in Verbindung statt in die Trennung kommen kannst mit deinem Kind oder deinen Kindern. Lasst uns das gemeinsam angehen. Ich habe es geschafft, dann kannst du das auch schaffen. Und jetzt gibt es doch noch einen kleinen Nachtrag von mir, denn über Nacht ist mir eingefallen, dass es noch was gibt, was ich in dieser Folge gerne loswerden möchte. Und zwar ist es äh, das Thema Vorbild sein. Ähm, also dein Kind lernt ja die Wörter Dadurch, wie du mit ihm sprichst und auch das Umfeld, das heißt, wenn dir bestimmte Wörter nicht passen, dir nicht gefallen, wäre es ganz hilfreich, wenn du drauf verzichtest und auch äh, so ein bisschen das ähm, Verständnis zu haben, wenn dein Kind mit Wörtern nach Hause kommt, das hat es sich nicht einfach ausgedacht und äh, so, sondern das hat es irgendwo aufgeschnappt im Kindergarten, zum Beispiel Arschloch oder so, weil andere Kinder es sagen oder wer auch immer ähm, und dann, ja, setzt dein Kind das mal ein und äh, Probiert es aus und weiß eigentlich gar nicht der Bedeutung eventuell, die es für dich haben kann. Muss es ja gar nicht. Also einmal diese Vorbildfunktion, was nutzt du selber für Wörter und ähm, dann dieses, wo Kinder die Schimpfwörter herhaben ne? von dir oder von anderen und dass sie das ausprobieren. Eine kleine Anekdote noch aus meinem Leben. Ähm, ich persönlich nutze häufig das Wort fuck. Wenn mir was passiert ist, was mir nicht gefällt, sowas wie Scheiße oder Menno oder Blöd oder so, oder Kacke, das wiederum habe ich von meinem Mann übernommen, der äh, auch häufig Fuck sagt. Ähm, und irgendwie ist es, ist es für uns in Ordnung. Also andere sagen Scheiße, andere sagen Menno, wir sagen Fuck. Eins der ersten Wörter unserer Tochter war mit zwei Jahren Fuck. Da habe ich dann kurz gedacht, Fuck, äh, was passiert dir? Und dann dachte ich, ist doch gar nicht schlimm, sie lernt gerade sprechen. Und ich gucke mal, wie wir damit umgehen, wann sie es sagt, wie ich es übersetze. Das habe ich in der Folge ja schon mitgegeben. Mittlerweile sagt sie gar nicht mehr Fuck. Sie benutzt jetzt die Schimpfwörter in Anführungsstrichen, die Günther so mit nach Hause bringt. Ich benutze immer noch Fuck, weil ich mag meinen Fuck. Ja, und weitere Impulse zum Thema Umgang mit Schimpfwörtern findest du tatsächlich in der Themenwoche dazu bei Instagram, falls du mal reinschauen möchtest. Viel Freude damit.